0: Mika und Anna, wir waren gerade bei dem Lesbian Semiotics Workshop von Duigual und den Dyke Dogs auf dem Prosanova-Festival 2023. Und Duigual ist Autorin und hat sein Debütroman "Jenie Serenler mit dem Kobinien Verlag publiziert. In dieser fragmentarischen Coming-of-Age-Geschichte geht es unter anderem um queer-lesbische Liebe, Frauenfußball, Gewalt, Verzweiflung und natürlich um vieles mehr. Die Dyke Dogs sind ein queer-lesbisches Performance- und Schreibkollektiv, Bestehend aus Lin Takio Musiol und Eva Tepest. Ähm, die Dyke Dogs gestalten die queer-lesbische Kulturpartie an der Berliner Schaubühne und kürzlich erschien außerdem Evas Essayband Power Bottom im März Verlag. Äh, Power Bottom ist ein Essayband über queer-lesbischen Sex und natürlich auch ganz viel mehr. Ähm, wir sitzen jetzt hier mit Duigo und Lin auf dem Schulhof des Prosanova Festivals und machen Pause in der Sonne. Warst du schnell?
1: Auf.
0: Jetzt auf. Wir sind Nika und Anna. Wir waren gerade bei dem Lesbian Semiotics Workshop von Duigual und den Dyke Dogs auf dem Prosanova-Festival 2023. Und Duy Gual ist Autorin und hat seinen Debütroman Jenie Serenlet mit dem Corbinion Verlag publiziert. In dieser fragmentarischen Coming-of-Age-Geschichte geht es unter anderem um queer-lesbische Liebe, Frauenfußball, Gewalt, Verzweiflung und natürlich um vieles mehr. Die Dyke Dogs sind ein queer-lesbisches Performance- und Schreibkollektiv, bestehend aus Lynn Takio Musiol und Eva Tepest. Die Dyke Dogs gestalten die queer-lesbische Kulturpartie an der Berliner Schaubühne und kürzlich erschien außerdem Evas Essayband Power Bottom im März Verlag. Power Bottom ist ein Essayband über queer-lesbischen Sex und natürlich auch ganz viel mehr. Wir sitzen jetzt hier mit Duigo und Lynn auf dem Schulhof des ProSanova Festivals und machen Pause in der Sonne.
1: Ich cool, dass ihr mit uns kurz sprecht. Wir waren ja gerade in einem äh, sehr, sehr tollen Lesbian-Semiotics-Workshop und also, mir hat der mega toll Spaß gemacht. Und wir haben uns was ganz, ganz Tolles überlegt. Und zwar, dass wir so einmal so das Mikro rumgeben und so bei der Person, die so neben uns sitzt, so einen lesbian Semiotic outpointen wenn ihr darauf Bock habt. Okay. Also, ich fange mal an mit dir, Lynn. Also, wir sind auf jeden Fall schon mehrere aufgefallen. Ich sage jetzt auch mehr als nur ein... Ja, zum Beispiel eine tolle Cap, die mir gut gefällt, ähm, deine Kette und äh, ich sag jetzt noch deine Sneaker mehr sage ich nicht, es bleibt geheim.
2: Ja, 100 Punkte, was soll ich sagen? Ja,
1: aber jetzt dass du,
2: das <lacht> das jetzt ich gebe dir
1: das Mikro und du kannst ähm, deine Nebenpersonen ja. kommentieren. Drei
2: Tage Zeit. <lacht> okay, Dego, Save, und deine Ringe. Deinen nuancierten Bart. Ja, Deine Katzen. Einsetzen? Ja. Ich kann auch eins nennen, oder? Ja, klar. Das sagen wir so. Die Art und Weise, gerade mit deinen Händen durch die Haare fällst. <lacht> Autsch. Ich
3: hätte ja nicht gewusst, dass das hier so heiß wird. Ich, ich muss dich kommentieren, ne? Okay. Also ich finde, Doc Martens sind auch immer so... So low-key kann alles sein, aber in Kombination mit dem restlichen Outfit, was ich jetzt nicht komplett kommentiere, aber diese roughen Ringe, für mich auch immer so, gerade selber als Ringträgerin, so, vor allen Dingen so viel Silber, also sehr penetrant, so also Gucci-Vibes, dann in Kombination aber mit so einem sehr leichten Fummy-Rock, finde ich so, Ah, die Kombination aus vermeintlichen Markern von einer Richtung ähm, ist halt so Next Level, sich queeres Trauen. Das ist für mich so okay, du hast das Game durchgespielt. Okay. <lacht> das,
1: ist, das ist richtig cool, dass man so das reflektiert zu bekommen. Das ist mega cool. Okay, ähm, okay. also Karl, was auch sagen. Ich habe als allererstes die Petty, Chain, ähm, auf der Silberschmuck, die Finger. Auf deinem Bauch steht Future Dish, ähm, Das sagt irgendwie schon alles. <lacht> Und ich würde auch sagen, mit dem ähm, ja. Und mir fällt gerade erst auf, dass du kleine kleinen Körper geil auf der Entsache hast. Das finde ich sehr gut. Mhm. Ich weiß nicht, ob es gay ist, aber cool. <lacht> okay, sollen wir noch eine Runde? Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, Jetzt machen wir dasselbe mit zur so Körperhaltung. Nein, das wird's. Ähm, okay, jetzt <lacht> ähm, Wir haben uns natürlich auch eure oder teilweise also Bücher von euch, ich jetzt mal euch, äh, durchgelesen. Es gab so eine Stelle in dem Buch von Powerbutton, in der etwas von so Queersein im Literatur- oder Kulturbetrieb einfach spricht und so sagt, dass es das so auch zu so Queersein dazu gehört so Banden zu bilden und ihr seid ja auch so zu Dritt hier und tretet irgendwie so für mich ersichtlich als so queere Bande auf oder lesbische Bande, wie auch immer ihr euch bezeichnen wollt. Ähm, und ich finde es einfach mega spannend, also als selbst so Personen, als lesbisch-queere Personen im Kulturbetrieb oder wir, ähm, was das für euch so beinhaltet, in so einem heteronormativen Kontext auch oder Umgebung, so eine Bande zu sein und also wie ihr das so lebt. Ihr ähm, könnt euch selbst entscheiden, natürlich
3: was beantwortet, wenn nacheinander ich glaube, ich würde ganz einfach sagen, dass man so diesen Rudelauftritt eigentlich per se als queere Person fast immer hat, auch wenn man allein unterwegs ist, weil man irgendwie, oder was heißt man nicht? Ich mache jetzt hier keine Norm auf für Leute, die das nicht betrifft, aber ich habe das Gefühl, wenn ich ähm, durch den doch oft sehr heteronormativen Literaturbetrieb, wenn es jetzt nicht irgendwie so eine Bubble-Veranstaltung ist irgendwo, ähm, mit einem ziemlich selbstbewussten ähm, ja, Hintergrundwissen darüber auftreten, dass, dass es mehrere Menschen gibt, die so denken wie ich, mit all ihren Ambivalenzen und Unterschiedlichkeiten, die ja uns irgendwie zu, zu so einer Art Bande machen, ähm, die aber auch individuell existieren kann. Also es ist nicht so, wir ertrinken im gegenwärtigen Kollektivismus, sondern ich glaube an Orten, wo wir ähm, also neben Sicherheit und Schutz und irgendwie so Räumen zum Einigeln auch so diese Freude und diese Ekstase und Übertreibung unser Selbst genießen. Äh, ich glaube, das ist so das Grundgefühl zum, also gerade zum Literaturgetreten. Ich habe da gar nicht mehr so diese Haltung von ich arbeite mich an irgendwas ab, sondern alles, was ich arbeite äh, innerhalb des Schreibens und auch mit äh, Dyke Dogs, der, die mich ja ständig als äh, beste Ersatzspieler in Rücken <lacht> ähm, ist so eine Arbeit für etwas und nicht gegen eine ähm, Norm oder eine Gesellschaft, und das ist, glaube ich, so das, was mir am, am meisten Spaß macht, dass es nicht mehr ähm, ausschließlich darum geht, gegen irgendwas zu kämpfen, aber die Kämpfe äh, sichtbar und nuanciert darzustellen, zu wiederholen, zu rezitieren, zu cherischen und so weiter, sondern dass von innen heraus eine Art von Formulierung stattfindet, innerhalb meiner Arbeiten, äh, mit äh, Deikdor da eingeschlossen, was wir wirklich für eine naheliegende... Ähm, oder ja, uns bevorstehende Zukunft malen wollen.
2: 100% appreciating auf jeden Fall. Ich bin vermehrt so im, natürlich auch im Theaterraum und da gibt es natürlich in Anlehnung an das, was du gesagt hast, dieses Narrativ von der einen schöpferischen Person und mhm. häufig oder... Generell ist das Theater ja so ein sozialer Prozess und es ist immer das ist eigentlich ein Team, das mit am Start ist und trotzdem irgendwie so immer dieses Highlighten von der die Regisseurin, das ist die Person, so, die die Fäden so zusammenzieht und so. Und, mhm. ähm, und da, ist glaube ich genau der Punkt, so es ist ein Narrativ und es ist eine Fiktionalität. Und ich habe das Gefühl, dass wir mit unserem kollaborativen Zusammenarbeiten, dadurch, dass es so selbstverständlich ist, und auch mit einschließt, so dass, dass die Souveränität und die Autonomie von uns so gewahrt bleibt, dass das irgendwie so ein, ist irgendwie so ein Dagegen und hat so ein super sinnliches Für etwas, für eine andere Praxis ist. Was auch natürlich die Konsequenz hat, dass wir auch sagen: Okay, es ist jetzt cool, was wir irgendwie so gemacht haben. Also dieser kritische Selbstreflektierungsprozess, so, der ist, ist so Teil dessen. Und ich glaube, das ist. Zumindest so im Theaterbereich, wenn man so rigide Strukturen betrachtet, so ein, so ein abgelatschtes Wort, ne? mhm. aber so ein, so ein utopischer Gesamtrahmen, der irgendwie aufgestellt wird und, an de, an den, und für den wir sozusagen Dinge erproben. Mhm. Und genau, das, das ist in Bezug zu dem, was kommt, also wenn wir jetzt die verschiedensten Krisen, anschauen und die Frage so, wie, also wie navigieren wir Solidarität innerhalb eines Systems, das natürlich so Einzelkämpferentum ähm, befürwortet und noch lange so supportet hat und fördert genau, ist das so, ein, so eine sinnliche, lustvolle, auch aufmüpfige Gegenprobe in der Hinsicht für etwas, so, mhm. so würde ich das sagen. Ja.
1: Ja, vielleicht direkt daran anschließen weil du jetzt so über Sinnlichkeit und ähm, das Wort lustvoll gesprochen hast und auch im Workshop so das Wort spielerisch ähm, einmal fiel so welche Bedeutung hat denn so das spielerische oder auch so sich die eigene Erlaubnis dazu zu geben, um spielerisch zu sein, äh, welchen Wert hat das bei politischen Kämpfen oder auch so bei queeren Kämpfen oder vielleicht auch seid ihr euch persönlich in eurer Praxis, ähm, wie geht ihr damit um, weil ich das gerade im Workshop mega schön fand.
2: Mhm.
3: Ich glaube, was so mir anfangs schwer gefallen ist ähm, in so queer kämpferischen Kontexten, die meist ähm, ja, literarisch-politisch äh, stattfinden oder sich äußern, ist, ähm, dass so der Spaßfaktor ganz oft einfach äh, von mir, aber auch von anderen äh, ja, GenossInnen ähm, als so ein, vielleicht so ein verpöhnter Faktor ist, äh, gerade wenn ich an so Arbeiterkids äh, denke, die halt einfach ein Riesenproblem mich eingeschlossen damit haben, ähm, Freude an Dingen zu, äh, zu empfinden, die nicht äh, mit ähm, einem Einkommen zu tun haben, was wiederum Zeit schafft, ähm, eigentlich zu sein, zu denken, mit Leuten abzuhängen. Ähm, sich einfach gut zu fühlen. Natürlich geht das immer mit dieser ja, neoliberalen ähm, ja, manchmal Selbstgeißelung, manchmal Selbstüberschätzung einher, dass ähm, ich glaube, dieser Spaßfaktor ein guter ähm, ja, so Selbstzwang ist, immer wieder diese Kämpfe auch spielerisch zu denken. Und mit spielerisch meine ich nicht, irgendwie, es muss ein Workshop sein, wo es immer nur um Sex und Intimität und Liebe und Knutschen und Poli und was weiß ich, sondern so ganz basalen Dingen ähm, wie ein gemeinsames Essen, ein gemeinsames Abhängen, was, was kein Resultat äh, zur Aufgabe hat. Und ich glaube, das geht oft verloren, weil man einfach, also ich in meiner ArbeiterInnen denke halt immer, in so einem Strudel bin von wenn ich was mache, dann muss das ein Resultat haben für alle, für GenossInnen, das muss spürbar sein, am besten ökonomisch als auch irgendwie ähm, körperbefriedigend oder körperschützend oder ähm, gesundheitsfördernd, ähm, wie auch immer, dass das immer so diesen Drang hat, irgendwas herzustellen ähm, und dagegen zu arbeiten in dem Wissen darüber, dass frühere Kämpfe, die heute noch präsent sind, weil, äh, weil sie noch wichtig sind und aktuell sind. Ähm, voll viel durch, durch Kink oder durch ähm, Barbecues oder Cookouts oder ähm, imaginäre Hochzeiten, in der man irgendwie das dass die Institution eher verarscht oder so. Also so dieser ähm, Humor oder dieser Sarkasmus als nicht nur als Tool, also nicht immer nur, um alles als Werkzeug um zu funktionieren, um irgendwie besser oder äh, weniger angegriffen oder unnahbarer zu sein, sondern ähm, dieser Spaßfaktor, um sich einfach gut miteinander zu fühlen ähm, und sich gegenseitig auch zu bestärken, darin, dass daraus so viel wiederum so schöpferische Energie ähm, gesogen werden kann, die man auf alle möglichen Kontexte übertragen kann. Und natürlich gibt es Kids, die einfach Knete brauchen, nicht äh, mit eingeschlossen, ähm, aber dass nicht dabei verloren geht, ähm, ja so die gegen die, ja, das gegenseitige, den gegenseitigen so Anflitz aneinander nicht mehr sehen zu können, weil ja also das klingt ein bisschen pathetisch, aber so wir sind keine besseren Genossinnen, wenn wir uns ständig irgendwas ähm, verbieten und so durch dieses erzkatholische Narrativ von sich ähm, so wenig gönnen oder erlauben wie möglich was irgendeine Art von so Unbefangenheit oder eine kurze Zufriedenheit in diesem kapitalistischen System zeigt, dass, dass wir uns das sofort so aus den Händen reißen wollen, weil wir ja nicht faul werden wollen oder sowas. Wo man dann wieder in diesem Strudel ist von... Ähm, alles, was ich denke und alles, was ich sage, muss irgendeinen ökonomischen oder einen philosophischen oder sozialkulturellen ähm, Gegenstand herstellen, aus dem dann andere Leute äh, schöpfen oder nähren können. Ähm, da fängt halt auch so die gegenseitige Ausbeute dann an, weil man das einfach fördert und äh, preist und irgendwie lobt und ähm, dadurch bekämpfen wir uns eigentlich alles. Es ist ziemlich farfetched, hört sich das an, aber... Vom Ding her sind dann so ja, basale Ideen wie ein Workshop, wo wir einfach zusammen irgendwie Klamotten ähm, auseinandernehmen, und auf unsere jeweiligen Codes irgendwie abstimmen und uns dann unterhalten. Das ist einfach schon ein gegenseitiges Austausch, ein gegenseitiges Vernetzen, woraus entweder irgendwas entsteht oder einfach ein richtig gutes Gefühl dabei bei den Menschen entsteht, die dann aus diesem Workshop rausgehen und ähm, ja, einfach good about themselves sind. Und das ist schon ziemlich viel. Und daran sozusagen
2: anknüpfen, so ich habe eine Arbeit in Biografie und ich hatte immer das Gefühl, so, es gibt so ein Credo, das heißt, ich nehme mir etwas und ich bin schuldig. Okay. Und dann zu sagen, okay, ich nehme mir etwas und es ist auch total okay, dass es nicht outputorientiert okay. ist, sondern es ist ein Raum, in dem ich beispielsweise auch mich mit meiner eigenen Erschöpfung auseinandersetze. Das ist für mich ein ganz großes Stichwort so das war zum Beispiel bei mir so ein super langer Prozess so, dass es so voll legit ist, nicht nur Dinge zu artikulieren, sondern auch total wichtig ist dann zu sagen, hey der Erfahrungsraum, der aufgebaut wird hat für sich so einen, so einen ganz eigenen Wert, der halt nicht per se so kommodifiziert werden kann, und das ist ja genau der Punkt so, jetzt kann man sagen, okay, auch Gefühle können irgendwie zur Ware werden aber die, dieser Moment des Zusammenschließens oder dieses diese solidarisch emotive so wird man halt und wieder sträubt sich irgendwie so in einem konkreten Output. Und das ist, glaube ich, so mhm. meine Anlehnung an das, finde ich, ein wichtiger Marker.
1: Ja, ich kann, ähm, ich kann das richtig toll verstehen, wenn ich so ein eigenes so politisches Aktivsein denke, dass ich immer so denke, die Leute müssen das sehen oder es muss so voll nach draußen. Und das ist halt auch also so voll derbe, da möchte ich es treffen und einfach sozusagen zu sagen, das reicht schon oder, keine mhm. Ahnung, wir kochen jetzt zusammen, das ist irgendwie auch vielleicht so das Aktivste, was ich gerade so machen kann in der Konstellation oder so. Ja. Das ist wichtig. Ich habe halt kurz so eine Frage, die haben wir jetzt nicht so geplant, aber weil es mich so interessiert, weil es ja auch so, wie um, so, ähm, es ist ja auch so dieses so, eine Person erfindet irgendwie eine Geschichte oder irgendwas und es gibt so diesen Geniekult oder gab es, ich weiß, ich denke, das ist so, so, Manchmal halt zum Glück gar nicht mehr so war und ihr teilt euch zum Beispiel auch so zur Zeit auf als Flag Dogs oder so, damit mit noch mehr Menschen natürlich, aber so. Aber wie ist das bei dir so mit dem Schreiben? Weil also du hast dir ja so, also hast du auch schon so kollaborativ geschrieben oder wie nimmst du dir so, also kannst du das so, ist das für dich so ein Thema, ähm, so ja, ja. etwas dann so alleine zu machen,
3: wenn du es beantworten möchtest? Ja. Also ich glaube schon äh, fest daran, dass äh, auf jeden Fall eine, eine Form von Gewalt dahinter steht, wer ähm, was schreibt und was wieder schreibt. Also es ist so ein bisschen so anlehnt an Hartmanns Theorie von ähm, die Gewalt des Archivs. Also wer manifestiert Geschichte, wer schreibt sie weiter, wer gibt sie weiter, ähm, wer hat die Ressourcen dafür und aber auch ganz inhaltlich ähm, wie stehen die ProtagonistInnen zu der schöpfenden Person, also nehmen wir die äh, schreibende Person? Ähm, also, wie setzt sich die schreibende Person mit den ähm, ja, Charakteren als solche auseinander? Ähm, kollaboratives Schreiben passiert für mich eigentlich immer, weil ähm, es einfach, also von der banalen Insta-Bio bis hin zu einer Kurzanthologie, stecken da immer sechs Leute hinter mindestens dies äh, Korrektur lesen, die inhaltlich prüfen, dies auf Metaphern prüfen, dies es auf irgendwie Wiederholungen oder ähm, so Hinweise zum Finden der eigenen Sprache geben. Und ich glaube, es geht voll oft unter, LektorInnen zu, zuzusprechen, dass die eigentlich voll oft auch für die Dramaturgie in so einem Buch verantwortlich sind, dass die einem quasi helfen zu sehen, hey, dein Style geht in die Richtung an der und der Stelle performst du vielleicht was, was du eigentlich nicht schreiben musst, um dich so und so äh, auf diesem ja, halt Markt äh, konditioniert zu sehen. Und ich glaube, die helfen einem oder helfen mir voll gut, äh, entweder bei einem Stil oder bei ja bei einer inhaltlichen Geschichte, hinter der ich gerade her bin, zu bleiben. Oder raten mir einfach im besten Sinne voll, ähm, was ich, was ich lassen soll, damit ich nicht in so ein komisches performatives Gehabe von, wie ich klingen muss, um was rüberzubringen, äh, gerate, was schnell passiert. Okay. Ähm, deswegen ist für mich Schreiben eigentlich immer kollaborativ. Äh, manchmal bin ich einfach ehrlich gesagt zu so eitel, um mit Leuten gemeinsam an einem äh, Text wie so einem Theaterstück oder so zu schreiben. Da bin ich so, ich habe so viele Macken mit mir selber, ich kann das nicht auch noch die ganze Zeit in so Gefühlsaustausch und einchecken, was ich sowieso schon den ganzen Tag mache, ähm, auch mit mir selber, ist das manchmal so eine Art von style -Frage? Also manchmal habe ich da einfach keinen Bock drauf, wenn ich so denke, ich, ich muss nicht alles kollektivieren, ähm, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich die Kraft dazu habe und auch den Bock dazu habe oder das Interesse, äh, aus gemeinsamen Köpfen irgendeine Geschichte zu schreiben, sondern... Ähm, ich unterhalte mich mit Friends darüber, ich droppe deren Namen, wenn es irgendwie deren Idee ist, ähm, frage, ob sie cool damit sind oder gehe dann einfach direkt ähm, in die Konfrontation und frage, ob, ob wir beide überhaupt da Lust drauf haben, weil hinter diesem, hey, wir müssen jetzt alles zusammen machen, ist auch, da stehen auch manchmal so Zwänge hinter, was im Endeffekt den Personen, die dann zusammenarbeiten, überhaupt nichts bringen oder ja, im schlimmsten Falle sogar zu einer Art von Konflikt oder so führt, aber an und für sich, finde ich, schreiben sowieso mit den ganzen Leuten, die da mal drüber gucken, voll das kollektive Arbeiten und mit dyke ist halt so, ich bin am Anfang als, äh, Gast, äh, guest, als Gast dahin gekommen ähm, und nach und nach haben wir das konzeptionelle Schreiben dann auch zusammen gemacht und das ist für mich zum Beispiel so eine Praxis, die ich richtig schön finde, weil das Format es hergibt, es gibt unser, unser Zeitplan her, es gibt irgendwie die finanziellen Rahmenstimmen, dass wir alle cool damit sind, wie viel wir arbeiten, was wir schreiben, wie wir miteinander schreiben. Und da finde ich zum Beispiel so eine anfängliche Arbeit von kollaborativem Schreiben für mich derbe angenehm, weil ich das Gefühl habe, da stecken unsere ganzen Ideen und unsere ganzen Charaktere mit drin. Und in diesem Format macht es also ganz gegenwärtig für mich gerade am meisten Sinn, wenn ich so daran denke, dass ich an einem Theaterstück schreibe, bin ich da einfach noch zu vorsichtig mit mir selber. Ich würde auch einfach ganz ehrlich sagen, zu unerfahren vielleicht auch. Das ist auch einfach eine Aufgabe, was ich für die Zukunft auf jeden Fall nicht ausschließe. Aber ja, es macht einfach Bock, alleine wie auch mit, den, mit meinen liebsten Hunden. <lacht>
1: Ähm, ich finde es mega schön, wie du es beschreibst, dass so eigentlich jeder des Schreibens auch
0: irgendwie kollaborativ ist, weil es gibt, glaube ich, immer noch so diese Hierarchien, von so der die
1: Autorin ist oder wie es da irgendwie die ähm, ist so die höchste Position und alles andere ist nur Zuarbeit irgendwie und nicht gleichwertige Arbeit. Okay. Ähm, und da ist ganz viel Arbeit, die irgendwie versteckt ist, die nicht,
0: die nicht gesehen
1: wird. Ähm, deswegen auch so schön, dass so aus so deiner Position als Gast irgendwie ähm, eine Kollaboration oder so. Also eine ist. Ähm, Kann
2: ist. noch mal schon,
3: was so. Hm? ich noch mal ganz voll. <lacht> also, was ich
2: noch mal sagen wollte, und das ist direkt dazu, die Veranstaltung, die wir zuhören, ist eine und Lossien, die ganz stark mit einer Behauptung einhergehen. Und eine Behauptung, die dann quasi spielerisch, also eine Behauptung also im Sinne von der These, die dann so spielerisch erkundet wird. Und ich glaube, das, was, weil auch sagt, okay, wir geben uns so den Space, eigene Charaktere zu navigieren, geben uns auch den Space, eigene Charaktere quasi gemeinsam zu überprüfen. Und das ist so, weil es so praktisch angelegt ist. Also der Text funktioniert mit der Praxis. Der Text funktioniert, weil wir gemeinsam auch mit der Erfahrung, die wir nicht haben, über diesen Theaterraum halt so ein manchmal einen Spark bekommt oder eine Richtung getrieben wird, so die die sich so einer Formalität irgendwie auch entzieht, mhm. weil wir alle quasi nicht akademisiert irgendwie aus dem Theater kommen mhm. oder so. Und das finde ich ist auch nochmal so ein interessanter Aspekt. Von. Wie kann der Text irgendwie so floaten, wenn man quasi nicht die Grundvereinbarung so verinnerlicht hat, die mhm. so häufig in so patriarchal besetzten Theaterräumen irgendwie noch so sind. Mhm. So. Und was
1: macht das denn... Also was machen diese so Pratik so mit der Form irgendwie der Texte, aber auch so Theaterformaten oder so, wenn
2: das ist und auch Kontext? ich glaube das Quühre an, an, an Deck Dogs ist, dass die Form nie gesetzt ist, sondern sich immer wieder in Bezug zu der These, die wir aufstellen, so ergibt und entwickelt. Ähm, und das ist, gerade wenn man natürlich von Queerness spricht, rein im, also im Sinne der Repräsentation, im Sinne von der Frage, wie Geschichten aufgezogen werden, aus welchen Perspektiven gesprochen wird, ist natürlich die Frage so, in welche Form wir gehen und in Form, in, inwiefern sich Form auch selber widersprechen, korrumpieren kann etc. Das ist so ein ganz zentraler Aspekt.
3: Ich kann auch nicht mehr. Ich glaub, ist wir machen jetzt fertig. Mhm. Genau.
2: Danke. Ich äh, danke euch. <lacht> das
3: waren meine letzten Reserven. Ihr ja, seid perfekt gekommen. Mega.